0: Armused Ida-raadio kuulajad, mina olen Laura Toots ja kohe algab saade kultuurijuhtia, mis on järjekorras juba viies. Seda tänast väikest viisi juubelit saame õnneks tähistada kevad kevadilmaga, mis mulle siit aknasse sisse paistab, samuti ka selle akne laiuvale lajuvale muru ja mudasegu selle hoovialale. Nii nagu paljud teisedki praegu eetrisse minevad saate, Ida eetris on ka kultuuri juht ja lindistatud tingimustes seoses Ida kuudiku ajutise sulgemisega, mille on tinginud aina kasvanud koronanumbrid. Ja loodan väga, et see tõttu ei kellegi olulised jutud, ega ka muusika kuulamata kuulemata, ehk vastu pidi seda ajajärku saadabki oppis mõnusatest kodustuudiotest kasvanud saadate lainehari. Kultuuri juhtijat, Veame koos Maari Mürgi ja Eveli Raudsetega ning eelmisteks külalisteks on meil olnud Stellarunnel, Runnel, Paula kura juja, Raud ning kailopiakas. Ja tänaseks saateks on meil kohe-kohe telefonisu otsas mürilhe peatoimetaja Helen Tammeme, kellele ma siit köögikontorist peatselt helistangi, et rääkida tema ka nii kultuurist, juhtimisest ja kõigest muust sellega seonduvast. Tere, Helen!
1: Tore, ka pitsaama intervju hakkab meil.
0: Ja just enne seda sinu siia kõnes liitumist tegin ka, tegin ka lühikese sissejuhatuse ja, ja mõtlesin, et väga huvitav, et saangi kasutada esimest korda sõna köögikontor, mida ainult kodukontor ja selline mõnus kodune olek ja äkki annab see just, et Praegu see aja saadetele nii palju lisaväärtust juurde, et tulevad mingid huvitavad tähelepanekud või tegutsemis viisid lause sellest, et istud siin oma taimede ja ketsjupi pudeli ja, ja küün, küünla jalgade kõrval ja siis räägid oma lemmiklehed lehe teatoimetajaga näiteks.
1: Mul oli eile selline juhus, kus ma osalesin ühes praksise kultuuripoliitika poliitika, strateegia, aruande koosolekul. Ja ma kuidagi niimoodi hulljalt sisenesin sellele koosolekule mõtlemata, et kes seal kõik veel võivad olla. Ja siis oligi kuidagi, et kõik olid hästi viisakad kuskil oma kontorites ja korralikud, mingi Eerik Roose, siis rahvusringääringu juht. Ja ja mehe ajakirjanikud ja kes kõik veel on. Ja mina ikka tapasid samamoodi, ma selle villase kaps on
0: just natukes asja, on nii, ai, vabandust, <laughs> Aga siis ei olnud midagi teha. Mul on väga hea meel, et sa oled meil külaliseks olnud nõust tulema, sest müürileht kuidagi on, ma arvan, oli väga lihtne mõelda sind ja just seda organisatsiooni meile potentsiaalseteks külalisteks. Et mulle tundub küll kuidagi väga empaatilise avatud meelega väljaanne, milles on mitmepalgelised lood, sisukad kriitilised käsitlused ja tundub hästi oluline tegija meie pisikeses vabariigis. Ja ma ei ole kunagi suutnud kui üheski müürilehe numbrist loobuda, et olles vahepeal siin aastate jooksul paar kordaga koolinud, on täpselt müürileht on üks nendest asjadest, mis alati kastide viisi truult ära pakitud, talletatud ja siis minuga alati kaasa tunnud, et mulle tundus see kohe juba hea märk, et saada siis sellise loomuliku ja alati see oma nagu lemmik nähtuste köögipooli teada tundma saada. Ja, ja mul on jäänud sinu poolt tehtud interviudest, nii müürilehe seal kõige ka mulje, et et oled just ka kuidagi inimeste inimene, tundlik ja uudisimulik, nagu paljud sinu interveeritavadki, et siis võib võibolla ongi kuidagi kõige haeg ja koht sinule kõiki need küsimuse esitama hakata. Aga äkki siis kõige alustuseks sa tutvustadki, kas siis alates näiteks gümnaasiumist või varem, kuidas... Sa sellele teele, kas nii kultuuri või, või laiemad ajakirjanduse juurde oled jõudnud või kuidas sinu haridus, hobid, parasemad töökogemused või ka mingid inimesed konkreetsedel hetkedel, kuidas nad kõik on hakkanud mõjutama seda, kus sa tänaseks oled või kuidas see teekond on läinud, kui hästi või halvasti või mugavalt või ebamugavalt, et, et mis kogemusi see sulle annud on ja kuidas ta siin tänasesse toonud on.
1: Ja see on selles mõttes hästi huvitav teema, et ma just viimasel ajal olen enda jaoks avastanud sellise asja, et me tegelikult vist ei saa elus ette planeerida väga täpselt, et kuhu me läheme ja kuhu me jõuame. Et hästi palju on sellist narratiivi kuidagi või sellist edudiskursust ümber ringi, et sa võtad kätte ja teed mingi idee, eks ole ära. Ja ma olen ise olnud sellega päris palju kimbatuses, sest et väga paljud asjad, mida ma olen mõelnud ja tahtnud teha, ei ole õnnestunud. Et ühelt poolt ma saan aru, et ma olen just kui sellele interviule kutsutud kui eduloore, Ta, aga, aga ma pean kohe ütlema ära, et selle edu taga on ka väga paljud ebaonnestumised ja ebaonnestumised selles mõttes, et väga, palju, väga paljud asjad ei ole teoks saanud, mida ma olen tahtnud teha. Et mulle tundub, et, et mingis mõttes nagu see tee, kus me käime, seal on nii palju meist mitte sõltuvaid asjaolusid, mis lükkavad meid rööbastesse, kuhu me ei oska ennast ette nagu arvata. Ja müürilehega on minul olnud samamoodi, et kunagi, kui, kui ma gümnaasiumi ajal vanaline hariduskolleegiumi kunstiharus käies, olin selline entusiasmist pakatav, kunstihuviline, ja sain kuidagi jalaukse vahele kultuuritehasesse polumärk kus me siis alustasime sõpradega sellise MTÜ või kunsti rühmituse nagu noorte looming ja hakkasime seal tegema üritusi, et siis olid need visioonid nagu tulevikuks tegelikult hoopis teised ja kuidagi läbi väga paljud erinevat siis tutvuste, mis sealt noorte loomingust alguse sai ja kultuuritehasest polymer alguse sai. Lõpuks aastate jooksul ma jõudsin kuidagi üsna juhuslikult müürileheni, et väga sellise laia pinsliga tõmmates kõigepealt oli polumer, polumerist kasvas välja kultuurikatel. Kultuurikatlast omakorda siis laienes kultuuritehase konseptsioon Tartusse, kuhu me hakkasime tegema Tartu kultuuritehast. Ja kuna Tartu kultuurielu on üsna põimunud, siis need samad inimesed, kes olid seotud selle Tartu kultuuritehase ja genialistide klubiga asutasid müürilehe. Ja kuna ma olin nagu olnud üli noorena endus, endukana seal kaasas... <laughs> siis, siis üks hetka tekis see müürilehe nagu võimalus. Aga ma absoluutselt ei planeerinud seda kuidagi ette või ei osanud nagu ette kujutadagi ennast ajakirjandus väljal.
0: Aga need hetked, millele võiks tagasi vaadata sõelda, et niivisi kuidagi läks, et kas need ongi siis kirjeldatavad kuidagi kellegagi paaris rääkimise või, või kuidagi kogemata mingi vestluse raames tuli välja näiteks ühised huvid soovid või puudused kultuurimaastikul või arvan, on et... veel juhuslikumad olnud need
1: Ei, ma arvan, et see käib ikkagi niimoodi, et, et sa tutvud oma tegemiste käigus uute inimestega ja need uued inimesed tegelevad omakorda mingite oma asjadega, et, et kõik, mis toimub meie ümberringi ühiskonnas, kultuuris, ka poliitikas, on ju tegelikult peen omavaheliste suhete ütleme, seeneniidistiks. Me oleme kõik need väikesed seenekesed, kes samblaseest välja vaatame ja tundume, et me oleme nagu teinadesest eraldi, aga tegelikult See tervik moodustabki nendest paljudest erinevatest läbipõimunud suhetest ja absoluutselt kõik, mis siin ühiskonnas toimub, on nende suhetega seotud, et niimoodi omaete kuskil oma magamistuas mõeldas, et ooo oh, küll minust nüüd saab suur see või teine Tõenäoliselt midagi ei juhtu et minu, mina olen endas ära tunnud selle, et kui ma tahan, et midagi muutuks, siis ma lähen ja, ja kas õpin midagi või lähen mingis, pakun ennast kuskile mingisse projekti nagu kaasa mõtlema või olen nagu avatud nendele võimalustele. Ja noh, nüüd nüüdseks juba mida aeg edasi, siis nüüd ma muidugi ka ise nagu tekitan neid võimalusi inimestele kokku saamiseks läbi selle müürilhe platvormi kas või Ja sellepärast ma arvan, et ka nagu praeguste olude, nagu kiuste ka tegelikult see füüsiline kokku saamine on üli-üli oluline, et sa mainisid seda paaris käimist. Jah, sellel paaris käimisel on tegelikult väga oluline mõju, sest minu suur suhtusvõrdkond on ikkagi, kujunenud välja kümne aasta jooksul, kui sai kõvasti pidutsetud ja, ja noh, see on reaalsus on, ja. Et loomulikult ei pea seda lõputult jätkama seda elustiili, need kontaktid jäävad õnneks nagu alles, aga, aga algus on see kindlasti saanud sellisest suurest jooviaalsest malma vastamisest.
0: Ja see on väga uvitav, et, et kui palju näiteks meie kultuuri loost sünnidki pärast kelle kuute, kuskil õlle või või mõne muu joogiga, kas siis sees või väljas, et, Naljakas see nagu, õhustiku muutus ja mingi teissugune keskkond, võibolla loomingimestel väga loomu omane selline vabakeskkond, et kui palju sellele saab pomistada erinevaid tähtsaid otsuseid?
1: Ja ma täiesti sekundeerin, et tegelikult ka ma olen aru sellest, et kui on vaja uusi mõtteid, värskeid mõtteid näiteks toimetuses, siis kõige hullem asi, mida sa saad teha, on kokku kutsuda nagu valge tahvliga koosoleku sest et siis on kindel, et kõikidele jookseb juhe täiesti kokku.
0: Ja äh, aga kuidas, äkki liigumegi siit korraks seda müürilehe enda töö juurde, et äh, sa oled teadolmetaja ametis olnud aastas 2010, tänaseks siis 11 aastat, ähm, et kuidas see töö on siin muutnud või sina seda, et on siin ka mingeid muutusi või kõveraid, oskad sa välja tuua? just selle konkreetse ameti osas?
1: Väga palju on muutunud, sest et ma olen seda alati öelnud, et ma ei saanud kohe 21-aastaselt müürilhe peatoimetajaks. Ma siiski sain projekti juhiks. Selles mõttes, et tol hetkel ei olnudki müürilhel mingit sellist struktuuri ega hierarhiat, aga ilmselge oli, et, et peatoimetajaks nimetamine oleks olnud nagu natuke liiga ambitsioonikas. Et Pigem oli see, et minule usaldati see projekti juhtimine, mis tähendas siis üldse selle võimaluse loomist, et see leht saaks nagu välja, et seda saaks välja anda, mis alguses tähendaski väga palju sellist projektide kirjutamist, rahade välja ajamist ja mm, tükast väljaandja töö poolt. Siis no, millest kuidagi me hakkasime tegelikult ju alles nagu ehitama kogu seda toimetust ja kogu seda süsteemi ja kogu seda levi, et kus me levime ja kuidas me veebis levime, kuidas me veebiturundust teeme. Et ma arvan, et niimoodi peatoimetajaks, ma ei mäleta nüüd, et mis hetkest ma siis nimetasin ise ennast peatoimetajaks. Sest seda, juhu, ma tähendab... <laughs> seda ma tõenäoliselt ikkagi seda otsustasin mingi hetke kui ise, või -oh, mm. et, võitab küll, aga Aga töö sisumõttes on väga-väga palju muutunud. Tänaseks päevaks, kui me oleme sihtasõttus kultuurilehe all ja nii-öelda institutsionaliseerunud, kindlasti on mu töö palju sisulisem ja seotud palju rohkem selle ajakirjanduse poolega ja kultuuri ajakirjanduse poolega, kui varem ma olin rohkem selline ja võib-olla
0: Aga mida see kultuurilehe alla minek nüüd aastat tagasi ka tähendanud on? Et kas te, et ajalehe igapäevatöös või numbri koostamises?
1: Jah, see ongi tähendanud tegelikult seda, et esiteks selle kultuurilehe alla minekuga kaasnesid kaks väga olulist asja. Esimene vast kõige olulisem punkt on see, et, et tekisid honorarid. Isegi natukene ulmeline on tegelikult tagasi mõelda sellele, et kaheksa- üheksa aastat neid honorare ei olnud ja ikka sai see leht nagu välja antud. Teine asi, mis on sama oluline, on see, et tekis ka palgafond siis toimetajatele, et jah, me saime varem ka palka, aga lihtsalt see oli rohkem selline, kuidas mitte motivatsioonitasus, ei olnud nagu päris selline. Töö, ei võtnud nagu töö mõõtu välja, et kindlasti toimetus, kes meil on nüüd viis-kuus toimetajad, et see on nüüd meie igapäeva töö ja kuna on ka honorarid olemas, siis me kindlasti tegeleme väga-väga palju rohkem sisulise tööga ja teiselt poolt mis kukkus siis kõik, Meie õlult ära on näiteks raamatu pidamine, mingisugused iga aastased need finantside välja ajamised, sellist, sellega me oleme just kui nüüd nagu tagatud. Et varem oli ikkagi kuni selle sihtasetus kultuurilehe alla mine, kuni oli müürilehe nagu iga kuine teema oli ellu jäämine. Et me tegelikult aastaid ei teanud, kas järgmist lehte üldse saab nagu välja anda. Et see stress on nagu väga-väga palju vähemaks jäänud ja ma arvan, et see tänu sellele, see on üks nagu, see on üks selline asja, mis võib olla ka hea eeldus etableerumiseks või kuidagi nagu <laughs> mandumiseks. Aga samal ajal ma ise tunnen kuidagi seda, et võibolla ma olen nagu saanud raduke rahulikumalt süvitse minna teemadesse.
0: Ja kas kultuurilehel on ka hea meel, et teie seal hoovi peal või tiival olete?
1: Mulle tundub küll. Mulle tundub, et kuna me läksime kultuurilehe alla vahetult pärast seda sirbi skandaali, kui sa omu oli sirbi toimetsus prügikasti jalaga jalava ümber lükkanud ja paar vängemad sõna vähelnud, siis alguses loomulikult oli natukene kultuurilehe poolt tunda sellist, nagu, ma ei ütleks, et hirmu, aga väikes sellist nagu skepsist. Aga nüüd selle kahe aasta jooksul või kolme aasta jooksul on nagu selgeks saanud, et mingis mõttes see verevahetus on kasuks tulnud, sest, et, äh, sest et ma arvan, et me tõime sinna kultuurilehte juurde üks jagu sellist ähm, digikompetentsi ja, ja võib olla ka sellist ähm, nagu nooruslikku energi. <laughs> et mulle tundub, mulle vähemalt endale tundub, eks seal on mingid muid põhjused kas ei ole meie nagu teene, aga mulle tundub et seal on teistes toimetustes ka toimumas selline põlvkonna vahetus ja kindlasti me erinevate väljaannatega seal ka inspireerime üksteist nagu selle koha pealt et ega meie oleme samamoodi saanud ka tõsiselt võetavust juurde nagu teistet et, et Esiteks on mingid sellised kogemused head, et ükskord meil näiteks oli siin üks selline pressinõukogu mure, kus üks Leedu suurkorporatsioon meid ähvardas kohtusse kaevata, et siis oli kohe hea minna kultuurilehe juhiga seda arutama, kes, kellel on mingi teadmine, et umbes sirbiga ka kunagi mingi selline asi ette tult, et me ei ole nagu päris nagu, ei pea nagu jalgratast enam leiutama mingites asjades.
0: Ja kas see, het tagasi mainitud energilisus või teissugused kompetentsid on ka üheks põhjuseks, et sa oled seda tööd päris kaua teinud või mis on need teised elementid või selle tööga kaasnevad osised, mis on siis sind ära võlunud, et üksteist aastat olla müürilhega seotud?
1: No ma arvan, et võib, siin võib minna nüüd psüühaanalyüsi, <laughs> või minna isiklik Et ma vist olen seda sorti inimene, et ma ei ma ei talu, kui ma ei jõua oma eesmärgini. Ehk siis ma arvan, et või vähemalt parem. Et ütleme, ma olen ka võibolla nagu suuremaks kasvandega väga kaua aega. Ma tegin ikka müürilehte nagu õigele eestlasele kombeks nagu puhtalt jonnist. Et, et teie ei tule mulle ütlema, et sellist asja ei ole võimalik siin teha. Ja see nii selline väga suur nagu tõestamis vajadus, eks no selles onki, sa mõtengid, et see on psüühoanalüüs, et miks see inimesel peaks olema nagu mingi haiglane, nagu uvi nii kohutavalt nagu tõestada, siis see ei olnud suguki nagu lihtne, et see liikis päris selline ka ise endast, nagu ülesõitmine kohates ja müürilehe tegemine. Aga samas see viis nagu tulemuse et selles mõttes, et praegu ikkigist on see see jätkusuutlik ja ta jääb igal juhul püsima mõneks ajaks. Ja mulle tundub, et see kultuurimaastik meil ümber ringi kahjuks ongi natukene seda sorti, et see käibki nagu inimeste egode pealt, sest et äh, nagu terve mõistusega inimene No, saab mingi hetk aru, et see ressurss, mis ta paneb selle asja üleshoidmise või tööshoidmise alla, on ebaproportsionaalselt suur võrreldes sellega, mis ta, ma nüüd ütlen, ise sellest tagasi saab. et Ma olen väga, väga tänulik kogu sellele teadmisele, mis ma olen saanud müürilehte tehes. Ja ma arvan, et sellist nagu, teadmist ei ole võimalik kuskid ülikoolist õppida ühelt poolt, aga teiselt poolt nagu see on ka tähendanud mulle väga palju nagu ise mingisuguseid nagu loogumisi, et ma olen kuidagi nagu pidanud, no, nagu kõige siis teatikult nagu tegelema sellega et hästi, et see, et mul siin praegu söögi raha ei ole, et, et vähemalt minust saab tohtud mingi erudeeritud inimene, ma ei, ma ei tea et seda praegu muidugi ei ole kultuurilehe all ja rahastuse all ei saa seda nagu öelda, aga, aga mul oli küll hetki mürrilehte tehes, kus ma olin täiesti nagu paljas, see leht oli äh, võlgades ja ise ma olin täiesti nagu läbi põlenud ja ma ei saanud üldse aru, et miks ma seda nagu teen.
0: Kui seda olukorda, mida kahjuks meil on väga paljud kolleegid kultuurimastikul kogenud võtta, ütleme teatava teljesüsteemi ühte otsa, siis milline võiks seal teises otsas olla sinu jaoks ka siis ideaalne või ideaali lähedane kultuuriruum, et millises, millisel väljal sa väljas sa ise sooviksid elada või, või kuidas sa seda oma töö ka kujundad?
1: No võt, see ongi natuke nüüd see, et meil puudub siin Eestis kahjuks selline pikaajaline kultuuri kiht ja see on meie selle katkestuste kultuuri tulemus, et mingi hetk on meie need helgemad teadsid kõik ära küüditatud ja meil ei ole saanud tekkida sellist nagu pikaajalist põlvkondade üles haritlas kihti ühiskonnas ja ma ei taha seda kuidagi nagu üldse öelda nagu mingi tohutud elitaarne asi, et nad on mingisugused paroksed interjööridega kõrgete lagadega, korterides, intellektuaalidega, ma tahan seda öelda lihtsalt sellest, kas nagu sellest aspektist, et mis on meie need ühiskondlikud väärtused, et Lõppukuvõttes taandub ju kogu see asi sellel, et meil ei ole ühiskonnas neid inimesi, kes seda kultuuri väärtustaksid, et me oleme, Eesti kultuur on nagu maine projekt, Eesti maine projekt, mida tegelikult rahva ise ei tarbi, olga mausad, et üks jagu on on selliseid nähtusi meil siin, mis on väga kõrgel tasemel, aga mille auditoorium jääb ikkagi väga väga väikseks. Sellepärast ongi see, et meie need kultuuri tippud saavad tavaliselt tunnustust välismaalt. Et kui me vaatame oma dirigente, heliloojaid ka nagu noorema põlvkonna kunstnikuid, siis reaalsus on see, et see kultuur leiab selle kande pinna tihti välismaalt. Aga nüüd müürilehe puhul on see, et meie eestikeelne sisu seab oma piirangud, mis tähendabki seda, et me oleme natukene nagu vaakumis oma selle tegemisega. Et me saame küll tunnustust selle eest, mis me teeme, aga need inimesi tegelikult on ikka väga väga vähe, kes müürilehte loevad.
0: Aga äkki sa oskadki siin siis kirjeldada, kas siis keskmist või, või just väga seda nagu äärmist müüri lähe lugejat, milline on see statistika, et, et mis eas või, või soos või linnast elab, kui palju te üldse vastuga ja saate oma tegemistele lugejatelt otse ja kuidas siis seda arvesse võtate või seda siis enda töös kohendate?
1: Väga suur probleem, mitte ainult müürilehe puhul, aga üle üldse kultuuri väljannate puhul on see, et mehed ei loe. Ehk siis no see on naiste rahvas, kes loeb kultuuri väljandeid ja üldse loeb ka raamatuid ja käib ka näitustel ja, ja nii edasi. Et millegi pärast ei pea Eesti mees seda kultuuri osalmist nagu oluliseks? Või võib-olla ütleme siis niimoodi, et see keskkond kuidagi survestab teda võib-olla pürgima mingite teiste eesmärkide nimel, et, et väga raske on saada meest luge, meesterahvaid lugema. Aga üldiselt müürilta natuke eristab teistest kultuuri väljandest see, et me oleme väheseid, kes on suutnud kõnetada nooremat auditoriumi ja seda näitavad ka kultuuriääkirjanduse uuringud. Ehk siis üks osa selles on kindlasti see, et me lihtsalt forceerime ja viime tasuta lehti ülikoolidesse, ja sealt tekib see teadmine. Aga, aga samal ajal, tegelikult, kui me vaatame eaaliselt, siis. Mürrilehte eristab teistest kultuuriväljandest see, et me oleme suutnud kõnetada noori, aga samal ajal meil on ka väga palju naiste naisterakkaid näiteks, kes meid loevad. Et, et tegelikult mürrilehte loevad inimesed vanuses 18 kuni 80 tõega, aga, aga jah, et teiste, välja, teiste väljandete puhul seda noorema teagruppi on nagu vähem kaasatud.
0: Ma olen väga tänulik selle sama forceerituse eest, mida sa mainisid, et ise ka erinevatel põhjustel näiteks Eesti kunstekadeemias käies see üks lehenumber mulle kogu aeg näpu jääb ja ma väga-väga loodan, et nüüd teil siin möödunud veebruari kuul, ehk sünnipäeva kuul tehtud sooduspakkumine tellimustel, et see ikkagi kasvatas neid paperkandjal tellijaid ja lugejate numbreid. Eriti, et ja. nad oli nii soodsa hinnaga, et siis just need kaks lugeja rühma, mida sa mainisid, nii... Võibolla pensioniaalised, kui ka just noored õpilased või tudengid saaksid endale seda siis lubada?
1: Praegu see kampaania oli meil täiesti selles mõttes edulugu, et meil on esimest kord üle tuhande tellija, mis on no, üks neljandik kogu tiraasist. Heee, aga me oleme kõvastane, kui olen kampaaniatiku päevaga ka näinud, et võibolla see korona on meile selles mõttes kasuks tulnud, et mõnes mõttes on see teinud meile levi hästi keeruliseks, sest me ei saa ju kuskile viia praegu, sest kõik kohad on kinni. Aga selle võrra vähemalt on meil teljate hulk kõvasti kasvanud võrreldes eelmise aasta jaanuariga lausa poole võrra.
0: Ja kuidas sul üldse kultuuri ajakirjandust vaadates ja selleses töötades, kuidas sa seda hetkeseisu hindaksid? Et kuidas sa vaatled Müürilehte ja teisi väljaandeid selle kõrval on nad siis lehe või mõne saatesarja osa, näiteks, et kuidas on see sinu tööelu jooksul kujunenud? Et millised näiteks juhtumid, artiklid, sõnavõtud või mingid poliitilised sündmused või muutused? On, saab pidada kultuuri ajakirjandusega kas või siis madal seisuks näiteks?
1: No kultuuri ajakirjandusega on nii, et see on maineprojekt. See on nii riigi maineprojekt kui eramedia maineprojekt, kui ma ei tea, ERLi rahvusing maineprojekt. Ja maineprojektidele leitakse rohkem raha siis, kui on head ajad. Mis tähendab seda, et kui müürileht kunagi alguse sai, see oli täpselt eelmise majanduskriisi ajal üks asi, mis ajandaski müürilehte looma, neid tartu, tartu kultuuri inimesi oli see, et toonase majanduskriisi ajal pandi kinni RRI tartu osakond ja pandi kinni ka või vähendati oluliselt erameedia kultuurikülgi. Ja mõrilehtis tuli nagu seda tühimiku täitma mingis mõttes. Aga siis vahepeal läks nagu majandus paremaks ja läks ka kultuuriküljed jälle tulid nad natukene kasvasid ja nüüd on näha jälle seda sama asja, et kui me vaatame, mis toimub erameedias, siis erameedia kõik viivad kokku, neid kultuuritoimetusi ja, ja aina rohkem nihkub see fookus tegelikult sellest sisulisest kultuuriajakirjandusest kuskile mujaale, et tahetakse teha skandaalseid lugusid teatrimajades toimuvatest ahistamistest ja see just kui paigutatakse sinna kultuurikülged alla, nii, et me ju teeme kultuuriajakirjandust. Ja tegelikult kui me vaatame ka ERR-i, et näiteks sellist, seda saadat oppon ja no, mis on ilmselgelt tehtud nagu pensioonääridele, siis tekib küsimus, et, et kus siin see selline sisuline kultuuriajakirjandus on. Ja no, Joona selle hoiab seda lippu seal veel püsti, aga ta on ka üks nagu väheseid selles majas, on, ju. et ma näen nagu, seda, et kultuuriajakirjandus tegelikult on ikkagi konstantses nagu raha napuses. ja see jätab kindlasti väga tugeva jäljega sellele sisule.
0: Aga oskad sa mingeid häid näiteid ka tuuga, kus sulle tundub, et no, siin on miski sugune sõnavõt või juhtum nagu rabanud, et, et ma olen selle joona Hellerma lippuhoidmisega küll nõus, kas, kas sinna kõrvale midagi veel, me võiksime näha, mis, mis annab lootust või näitab ikkagi selle valdkonna head taset ja müürile muidugi ka. <laughs>
1: Jah, ma nüüd mõtlen natukene selle peale, et meil on kindlasti, meil on kindlasti inimesi, kes on sellised ähm, nagu, äh, kes on võtnud oma südame asjaks mingisuguse süvitsimineku mingite teemadega. Ja see süvitsiminek on alati väga sümpaatne. No, näiteks mulle endale meeldib väga, ma olen väga tänulik, Et näiteks Peeter Laurits kirjutab lisaks oma äh, fotograafi tööle ja samamoodi, et äh, maimik kirjutab. On, et, äh, mulle tundub, et meie seas on nagu, sellised lahedaid nagu kultuurilimesi, kes on lihtsalt võtnud endale selle kirjutava rolli ja see on väga rikastav. Et, äh, alati nagu seda ja ükskõik, mis kanalitest nad siis kirjutavad. Aga mulle tundub, et alati see selline kirjutamise oskus, tuleb nagu muu elu kõrvat, mis on ka täiesti okei. Okay. Noh, samamoodi ka näiteks siin mõned kriitikud, meelis oitsalu näiteks, et on nii selge, et Eestis ei saagi olla ainult kriitik, vaid et see ongi selline hobiprojekt rohkem kõrvalt Aga mõnes mõttes võib olla see, et see ei olegi selline päris töö, nagu annab selle isegi juurde. Et see ongi selle võrra kvaliteetsem, et sa näed, et inimene kirjutab sellepärast, et tal on täiesti midagi öelda, mitte mida lihtsalt sellepärast, et oma seda leibalauale teenida.
0: Enne oli jutuks siin Müürilehe noor lugeja. Ja kuna teie kollektiiv ja ka nõuandev koda tunduvad mitte päris hea kaaslased, aga siiski kõik üsna noorema nooremapoolsed. Inimesed siis selle tõttu mulle tundub, on eriti märkimisväärne teie sotsiaalne närv, mis ületab põlvkondi. Et mul on tunne ka, et saavad kajastust paljude inimeste inimesed ise ja nende küsimused ja probleemid, keda, kes ei ole võib võibolla nii palju esil või kelle mured on üsna nähtamatud ja tundub, et, et eraldi Fokus võib olla ka just ehakamatel inimestel teie lehes, et milles selline sotsiaalne närv on tingitud, et, et te seda ka nii vapralt ja ka eesrindlikult kajastate?
1: No, ma tuleks jälle tagasi võib-olla on te ja suhete juurde, mm -hmm. mul on endal juhtunud selline naljakas asi, et mu elus on väga palju, väga, mulle väga lähedasi sõpru, kes on minust äh, isegi rohkem kui poole vanemad, et, ma ei tea,
0: milles... Ma tõesti ei oska öelda, milles see tuleb. Et... Aga on see tuttav, see nagu, et hoida seda küsimust kuidagi endal nagu südames?
1: Noh, see on see, ma ise, ma täiesti võib ma valesti seda elu elanud, et ma olen <laughs> täiesti... Ära, nagu erinevad tükkest oma elus nagu selliste seas, kus ei peaks nagu, tegelema. Et võib noh, ma tegen hästi palju isiklikult nagu surma teemaga, et surm on minu jaoks mingisugune selline ähisus, mis on kogu aeg nagu kohal. Ja loomulikult ma leian mõte kaasa kes sellega tegelevad, kes on nagu, surmale lähedal, onnju, et sellepärast võibolla ma olen ka nagu, tahtnud müüri lähes käsitada neid teemast, et mind ennast lihtsalt, on minu jaoks olnud nagu, nii kohal. <kõh> Ja, ja minu ajaks nagu võibolla ei ole ja see ei ole nagu selline vanu teema et see on rohkem seotud lihtsalt nagu nende sümpaatiatega, mis on mm -hmm. mulle tekinud et.
0: Et mulle tundub küll lugeja ja fännina, mis ma arvan on nüüd idaraadio kuula juba ammu selge, et, et kas siis on nõnda, et äkki müüri lähe toimetuse küpsemisega ka on siis nii käsitlused kui ka üldisem suund ka kuidagi empaatilisem või et kuidagi muutub nagu aina laiemaks või aina nagu rohkem erinevaid ühiskondlikke aspekte haaravamaks?
1: Jaa, ma arvan, et see juhtub selles mõttes paratamatult, et me teeme neid teemanumbreid ja, ja iga see järgmine teemanumbre on kuidagi eelmisega seotud. Ja kui me oleme neid teemanumbrid juba viis aastat teinud, siis hakkab tekkima selline väga aru nagu äh, arusaam sellest, et kuidas mingi üks või teine asi on seotud. Aga näljaks on ja see, et mulle endale tundub ka, et me oleme nagu pehmad ja nohikud, aga samal ajal on meile ka ette väga palju sellist nagu protestimeelsust mida see siis võta kinni, et kus see täpselt nagu on. Ma olen ise kõdagi proovinud niimoodi läheneda et kui meile kirjutavad ka sellised protesti täis noored inimesed, see on täiesti adekvaatne nagu selle põlvkonna mingisugune protest, et miks mitte seda nagu avaldada. Et ma olen selles mõttes nagu, nagu avatud ka mingis mõttes alati olnud sellisele võibolla... See on nüüd provokatiivselt öeldada aga põlvkondlikule kitsarinnalisusele. Sest et mulle tundub, et luge jaoks on oluline aru saada, kuidas näiteks mingid inimesed nagu siin ühiskonnas... No, kui see on mingisugune jagatud nagu aru saama, et kuidas näiteks mingisugune põlvkond või subkultuur, et millist sellist jagatud arvamust nad äh, äh, nagu omavad, millega me ei pruugi alati võibolla nõus olla. Tääkirjanduse mõte ei ole kogu aeg ju ainult avaldada seda, mis sa nagu ise arvad, et õige on. Aga lihtsalt müürilehega me oleme proovinud, jah, kuidagi anda nagu võib-olla mingitele sellistele kruppidele, kes muidu ei ole väga nähtaval.
0: Tead, mulle see kitsarinnalisus endale paljastuski selle noorte numbri ajal kus saidki siis sõna, ma arvan, et keskmine vanus siis seal kirjutatel ollagi kas 18-19-20 ja kuigi see vanus minu elus oli ka ju ainult paar aastat tagasi ja siis ma arvasin kuidagi ka, et, et noh, ma olengi juba suur ja täiskasnud ja maailma on minu ees valla, aga ma tõesti tundsin, et appi, et ma olen selle nii kiiresti minetanud sell, selle elu hetkes olemise et ma nagu ka tundsin ennast nii kitserinnelisel, et, et ma just kui nagu ei taha enam mõista inimesi, kes on 20-aastased, et ise oleks 35 või, või see joonistas kogu see number ja nende inimeste just ka valu kirjutate, noorte kirjutate valu selle osas, et kui palju me maailmad ikkagi põrkuvad ja need, see info ei läbi neid erinevaid ealiseid piire siis, et see oli väga rabav oma selles siiruses, aga ka tooruses, mida mina siis sinna nagu lugedes kudegi nagu vastupressisin, et see joonistas minu sees nii palju, nii siin nagu noh, kudegi välja, kuid sellised keemi jooned, et muidugi teised numbrid on ka ikkagi olnud väga palju põnevust pakkuvad aga siis ma tundsin kuidagi enda nagu kohmetust, et ma arvan, see oli nagu enese kasva, kasvatuse ja arengumõttes väga hea number.
1: See on tegelikult väga suur küsimus meil toimetuses, et kuna Müürileht on noorte leht, noorte kultuurileht, et kuidas vältida seda ja ka muuhul kas ka Vikerkaar on väidetavalt noorte et Siin on meil väga nagu palju mõtetööd selle osas, et kuidas see jääks noorte läheks, et kuidas see mingi hetk nagu üle anda niimoodi järgi järgult uuele põlvkonnale ja praegu juba meie toimetuse noorem liige, kes on siis meie müügijuht Tanel Müt, kes on meist üle oma kümme aastat noorem, et tema, tema on meil põhiliselt selle mm. turm, et mida noored siis, noh, mida noored Arva. siis
0: arvavad. <laughs> ja kaaslaste ekspert siis <laughs> kollegiumis. Aga tutvuste palu meile, kuidas sunn, sünnib üks number eriti kui see on see temaatiline number, et kas see kokkupanek on aastatega muutunud. Kuid on muutunud, siis milline ta oli varem või, või kuidas see protsess toimunud on?
1: No viimasel ajal on meil paika oksunud selline, selline töö äh, graafiks, siis et tavaliselt me lepime kokku umbes pool aastat selle eesoleva lehe teema siis me jätame selle nagu iga settima mingiks ajaks, kui me loeme ennast sisse sellesse teemasse ja proovime nagu silmi lahti hoida. Ja, ja siis ütleme kolm kuud enne lehe ilmumist me teeme sellise idee ideekorje, kus siis kõik saadavad oma ideed seoses selle teemaga, et siis nagu ka lisaks nendele teemadele ka potentsiaalsed kirjutajad juba. Siis me saame tavaliselt kokku, me nimetame seda hoogtööks, kus me arutame hästi intensiivselt seda teemat vahest ka väga üldiselt, et mis fookuse me üldse võtame, kui tegemist on väga laia teemaga. Ja siis me hakkame juba nagu küljendusplani tegema ja ühendust võtma inimestega ja ka küsime sisendid sageli kuski väljas poolt, et kui on keegi, kes tundub, et on selle teema ekspert või kuidagi sellega võiks nagu haakuda, et siis me vähest küsime suhtselt nagu niimoodi, et kas, kas sul endal on midagi siia nagu teema numbrisse pakkuda. Et suhtselt selline nagu pikaelne protsess on tegelikult see ühe numbri kokku panemine ja meile endale täiesti nagu reeglina tundub niimoodi, et me hakkame teemast aru saama umbes nädalaega enne lehe trükki ja, ja siis, on juba, siis on juba leht kokku pandud ja siis ta on juba trükkis ja siis tagatjärgi on veel nii palju, et oh, mida oleks võinud veel nagu teha. Et selles mõttes on, mõnes mõttes on see trükki, surve hea, sest see võidki lõputult ennast nagu sisse süüa mingitesse teemadesse, aga samal ajal on see ka nagu, noh, frustreeriv, et on kogu aeg selline tunne, et alles ma hakkasin üldse aru saama, et millest me nagu räägime ja juba tuleb uus teema peale.
0: mida teatoimetaja töö tähendab, kas siis laiemas mõistis, mida ta võiks või no spetsiispilisemalt müürilehe puhul, mida sa aga ju juhid, et keda ja mida juhitakse, et kui palju see on organisatsioon, kui palju need on inimesed, visioon, administreerimine ja mis osa neist vajab kõige rohkem juhtimist või, või ja kas see on kuidagi aja selle muutunud sinu selle 11-aastase staagi jooksul?
1: No ajas on muutunud see, et, et võib-olla kes nagu tegev toimetaja rolli, ei, no ma ei saa veda. tegev toimetaja rolli on siia maani päris palju, et nii väikeses toimetuses on päris palju sellist nagu asjaajamist ka, et, et, et hea on nagu see, et väikses tiimisse ei pea nii väga tegelema administreerimise ja organisatsiooni juhtimisega, et on ikkagi ideed ja inimesed, Ja see on kindlasti nagu palju hinge toitvam kui oleks nüüd juhtida mingit tohutud organisatsiooni. Aga ähm, meil on ikkagi see toimetus nii... Äh, me oleme arjunud nagu nii äh, läbipõimunud kuidagi töötama või on paikal oksunud selline omavaheline sünergia. Tega ma nüüd tohutult ei juhi neid inimesi, Et Et pigem on, kuna ma ise olen natuke seda tüüpi, et nagu mulle meeldib oma, et nokitseda ja mul ei meeldi, kui mind kogu aeg segatakse, siis ma olen enda ümber ka kogunud inimesi, kes on umbes samasugused, et mingitseks tootud mikromanageerimist seal ei ole ja päris palju on kõikidele nagu vabatust oma ideedega tulla ja oma ideid teostada. Ja samamoodi ma olen kogunud enda ümber ka inimesi, kellel on sarnaselt mu endaga nagu allumisprobleemid, et... See tõttu ka no, asi läheks hapuks, kui ma ka üritaks seal tohutud midagi juhtima hakata. Mulle tundub, et meile kõigile sobib see iseseisvus. Võibolla seal on ka nagu seda neid puuduseid samal põhjusel, et näiteks, et äh, ma olen tundnud nagu... Varasematele aegadele, et ma olen ka võib-olla inimesi liiga päi jätnud. Et ma ei ole nagu, osanud ise, nagu eriti öelda, mis saad tegema päeva ja kui nad ise ka suutud, välja mõelda, et see on meie teed nagu lahku läinud, et ma olen jah, nagu, püsim, jäänud ikkagi väga iseseisvad inimesed ka, kes suudavad ise endale seada eesmärk ise et nagu, miks nad seda tööd teevad.
0: Kas sa oled selle tööraames nüüd müürilehe kollektiivis olles või ka varasemalt või kuidagi paraleelselt saanud ka mõjutusi või millises osas sa huvitud veel erinevatest võtetest või teadlikult ennast arendad ka just inimestega töötamise no erinevate aspektide osas. Et see on ikkagi ka üsna võib-olla väga õrn, habras maastik, et just seda tasakaalu ära tunda, et ku kuidas sa seda osa endas siis analüüsid, vastukaja küsid, kas küsid ja juurde õpid.
1: Ma olen nagu lugenud küll mingid juhtimisraamatud, aga nad on alati minu mõelest tästi puised olnud. Et ma, ei ole, nagu, ma ei ole päris lõpu aru saanud, et kuidas need asju peaks nagu, rakendama, mis mõnedest nendest raamatutest olen lugenud. Aga võibolla see ongi see, et meie need... Kollegiaalsed suhted on üsna teistsugused seal toimetuses, et meil ei olegi nii väga, no, mingid hierarhiad ei ole ja selles mõttes ei ole ka sellist nagu öö, mingit, öö, ma ei tea, autoriteedi kehtestamist seal väga nagu, et, öö, ma olen lihtsalt aru saanud sellest, et, et öö, üks asi, mis mul endal nagu kvaliteet, mis mul endas puudub, aga mis on teiste jaoks oluline On väga palju selline nagu lihtsalt suhtlemine ja mõttevahetus ka asjade, asjade teemadel, mis ei ole lehega seotud. Et ma olen ise võibolla olnud selles mõttes kohati nagu puine peatõmmete, et ma ei ole väga palju nagu sellist nagu suvajutu rääkida, et mekkis räägin poolek nagu lehe asju või tegelen selle lehe ja, ja mingi hetk ma sain aru üsna iljuti, kus juures sellest, et ah, et teised inimesed tahavad niisama ka suhelda ja et see on vajalik ja, ja see teeb nagu asjad paremaks, et ma olen ise endas, endast nagu õppinud seda lihtsalt nagu laterdamist ka.
0: Ja ma tunnen ka selles ennast ära, et mõnikord on rääkida, mida keegi teeb uus öösel või jaanipäeval või et mis plaane haub, et muidu on oht jälle teatud karakteritele muutuda väga robotlikuks kolleegiks ja noh, niimisi silmaklappidega kuidagi. Ja... No
1: mina olen täiesti selline tunnel robot Exceli tabel, et mitte väga, mitte väga nagu meeldiv selles mõttes, aga lihtsalt see on see, kuidas ma ise töötan, et ma töötan väga strateegiliselt ja väga sükselt nagu Kuidas ma siis ütlen, nagu, nagu võibolla arhitekti tüüpi, et ma nagu, ehitan hästi suuri süsteeme? Ja, ja see, empaat, kuigi leht on väga empaatiline, et siis töös ma alati ei ole nagu, empaatiline. Et siis ma pean endale meelde tuletama, et, või, et nagu, siin on ikkagi inimesed, kes seda tööd teevad, mitte see Excel-tabel.
0: Mm -hmm. Aga kuidas jõuab sulle tagasi side, just sinu töökohta?
1: E Ma küsin seda oma kolleegidelt, et, ähm, jah, ma proovin siis sealt nagu välja lugeda, et mis nad signaalid nagu on. Et ma proovin olla selles mõttes ise väga avatud, et kuna me oleme seda lehte teinud niimoodi kõik koos, et me oleme kõik koos teadlikult nagu arenenud selle käigus, siis me ka oma vahel nagu suhtleme selle osas väga palju, et anname üks selle tagasi et, et Väga tore näide näiteks on see, et kui ma ise annan väga karmi tagasi, et ma küsin samalt inimeselt nagu iljem ja siis ma saan nagu, selle lihakke nagu tagasi, aga mul on hea meel, et me avanud selle ukse, et võid nagu, niimoodi väga konkreetselt öelda, et pole vaja siin, nagu, tagasi hoida ennast, et kui on ikkagi halvasti kirjutatud, siis on alasti kirjutatud, et ei ole vaja hakata ümber nurga niimoodi rääkima asja.
0: Sa juba mainisid seda mitte hierarhilisust või ütleme, et teatavad horisontaalsust müürilehe tiimis, aga sellele vaatama, et ikkagi mingid rollid on, kas siis nagu ameti mõttes või siis valdkondade mõttes, et kuidas see teil on paika looksunud, et kas seal on ka olnud loksutamist vaja või see on ka väga orgaaniline olnud siin jooksul.
1: See alguses oli väga orgaaniline, aga sellega seotud sellega, et toimetad olid juba peaa mm -hmm. peaaegu ja siis ma ei juurgenud ka neid nagu ülekoormata ja nõuda neid asju. Selles mõttes nüüd on ikkagi see muutunud, et, et tegemist on ikkagi töötajatega ja, ja ei ole enam nagu see, et noh, vaata, kas sa nagu jõuad on. Ja. Noh, kõigi ma mõtlen, meil on ikkagi nagu suhtselt laadna see töökorraldus ja, Mõnes mõttes mulle tundub, et noh, kui, kultuur... kui teada kultuuri ajakirjandusega, siis mõnikord on niimoodi, et mingit artiklit toimetades või tehes või ma ei tea, interviud ettevalmistades sul nae... vajastas ettimisaega. Ja see settimisaega, et interviu, ütleme, see sisuline nagu töö tuleb parem, kui toimetaja nii-öelda näiliselt siis nagu molutab või näiliselt ei tee tööd, et kui vägasel nagu pushida seda kõik tööd tegema, siis mulle tundub, et tööd just nagu selles mõttes, et mingi asjalikud, et siis see vahest, see hakkab nagu sisus kannatama, et nagu, naljakal kombel sellises loovas valdkonnas või kultuuriaegreotuse valdkonnas vahepeal on vaja passide ja vahepeal on vaja peolge ja sõbraga kokku saada ja siis nagu sealt tuleb see noh, tuum alles. Ma proovin olla selles mõttes nagu mõistav, et tegemist, et mm -hmm. see loobluse, nagu töövaldkonnaga.
0: Enne sa mainisid seda, ütleme, lobisemise vajadust või võib-olla selle mm, mahuga tõstmist just ka töises keskkonnas, et kas mingid asju on veel, mida peaks võimendama või, või katsetama kollegiumis, et, et me mingite rituaalide sisseviimist? Kas oled sina omalt poolt või ka teised sul kollegid proovinud tekitada mingeid selliseid kogemuste vahetamisi või, või mingit ütleme, traditsiooni?
1: No igasugune vormis suhtlemine alati töötab väga hästi. Et me, meile meeldib hooaja lõppus käia koos ühe nagu õhtusöögi teha või lõunasöögi teha ja Sellised hooaja alustamised ja hooaja lõpetamised on nagu head. Ja alati, me läheb lehtrükki, siis me teeme ringi, kus kõik tänavad, kõik see on jooviaalne, et näete jälle, ja õnnestus ikkagi saada see lehtrükki. No, oh, tore. Ja, ja. Nagu õrmatusele, siis kõik on natukse et aitäh keelatoimata, aitäh kujunda ja, ja süks, jäime küll tund aega hiljaks jälle, aga noh, parem kui kord Et, et, ja ma arvan, et asja tuum ikkagi ükskõik, mis vormis lõpuks on lihtsalt suhtlemine ja suhete hoidmine. Et, seda ma olen tundnud ka, et kui see suhtlemise pool jääb nagu vajaka, siis tekivad ka arusaamatused. No, näiteks praegu sellel ajal eriti asjakohane et mõnda asja on palju-palju lihtsam silmas silma öelda ja seletada kui üle neti kuskil viie inimesega korraga chatides nagu tagasisid, et, and, et siis võivad tekida arusaamatused. Ma olen ise pannud hästi rohmakaid kommentaare kuskile kellegi teksti, et, et mingi, mis kõradi asi see siin on. Ja siis pärast saanud aru, et ma pean palju kauem nüüd tegelema sellega, et seda emotsiooni nagu, et tult, tult, ma ei mõelnud seda nii, et see käis teksti kohta, mitte sinu töö kohta.
0: Ja kui palju m kollektiivist teil on... Esil ka siis just kollegiaased või hoopis sõprussuhted, sest et võib aastate pikkuse koostööga ju paratamatult ka, no, võib juhtuda, et inimesed käivad koos lastaajas lastel järel või trennis või kõigus iganeseks ju, või tulevadki inimesi ühte kollektiivi tööle tegelt juba sõpradena et see sõprussuhe on seal all. Et kas sinu jaoks on oluline sellise kahe eri valdkonna puhul piir sinna vahele tõmmata ja kas näiteks sõpradeks kasvamine võimaldab teha tööd paremini või teeb selle kuidagi keerulisemaks, just ütleme, teatavate ähm, ootustega sellel töökohal või selle inimeste vahelise suhtluse osa vastu andmine näiteks.
1: Meie ei olnud algusest mitte kellegagi sõbrad, et me ikkagi oleme enne kõik olnud kolleegid, aga me oleme väga nagu, lähedased kolleegid. Ja ma arvan, et selles mõttes, et me oleme koos kasvanud, me oleme üksteist väga palju mõjutanud ja väga palju üksteisele annud, et ma ei tahaks öelda, me oma vahel ikkagi kõnetame üksteist äh, tavaliselt tiitliga kallid kollegid, et see on selline äh, nagu ka oma vahel, oma vahel nagu traditsiooniks saanud äh, näri aga eks me vaheb, Pealik ka puutume kokku ka mingites mitte nagu tööolastes olukordades, aga üldiselt me oleme ikkagi pigem kollegid. Ja ma arvan, et see on just nagu see tõttu hea, et, et see selline töine nagu õhkond See annab nagu mingit väga vajaliku energiat inimese elu. On mingi õhkond, kus sa pead saama nagu olla sõpradega ja vabaks laskma ennast ja mingi keskkond, kus sa pead saama võibolla nagu, äh, mingi südant puistada. Ja, ja, ja siis on ka selline keskkond, nagu tõine keskkond, minu arvates. mis on vajalik. See on nagu teine energeetika natukene, et seal peab jääma see mingisugune... Äh, Noh, ütleme nii, et kui sa nagu päeva lõpus helistad sõbrale ja ütled, et mitte midagi ei viitsi teha ja nagu no, täiesti õudne mingi olukord, et tööl, mulle tundub, et seal on väga seda piiri tõmbama, et esimese asjana lähed ütlema täielik masekast, midagi vits teha, motivatsioon kadunud, ja siis järgmine hetk oled nii, et noh, nii, nüüd anname selle lehe Pigem meil on see hästi nagu asjalik, ja mulle tundub, et see ei ole noh, see ei ole nagu sellepärast, et kuidagi et me peaksime hoidma mingit sellist nagu distantsi oma vahel, vaid pigem just selleks, et hoida sellist õhkonda, mis võimaldab nagu seda energiat koondada selle lehe väljaandmiseks.
0: Aga sellele hooksusele ja energilisusele vastukaaluks, kuidas sa puhkad või kuidas sul see töö ja vabaaja joon jälle omakorda jookseb, et mulle tundub küll ainult kord kuus ilmuva lehe puhul, aga siiski see on nii niivõrd tihe, äh, hästi äh, koondatud ja hästi toimetatud tekstidest koosnev väljaanne, et Kas sa tegelikult üldse saad puhata, et sul on peavad ju tundlad kogu aeg olema kaugel-kaugel väljas ja järgsad kogu aeg?
1: Meil on selle lehega ka tsüklilisus, et, et vahetult enne trükki läheb väga intensiivseks ja tavaliselt siis seda nädala enam ei ole, aga samas peale lehe ilmumist on mingi nädal sellist nagu hingetõmpe aega. Et ma olen harjunud selle graafikuga, et on selline tsüklilisus. Ja mulle meeldib ka niimoodi töötada, sest ma töötan väga palju sügse eufooria peat, et kui ma lähen nagu sellesse eufooriasse, siis ma tegelikult isegi mul on raske ennast nagu tagasi hoida nende, nende nädalavahetust on nagu töötamisel, aga mul on väga tugevalt vaja pärast nagu aega, kus ma üldse ei pea kätte saada olema. Ja mina ise puhkangi enne kõike üksi ja looduses. Et, mul on mingi stamp vastus, aga, aga võibolla ma selle tänu sellel koronale nagu avastasin ka selle, et ma julgen minna üksi metsa ja olla ka ööbida üksi metsas. Ja, ja et see on minu jaoks nagu hästi hinge kasutav. Et mulle meeldib olla palju üksi ja just looduskeskkonnas. et See on minu jaoks kõige parem selline nagu maandamisviis.
0: Seda on hea meel kuulda. Ma ise ka olen väga sellist metsausku, sest mulle tundub, et see on nii ikkagi kardinaalselt erinev sellest keskkonnast, eriti nagu arvutiga palju töötavatele inimestele. Et, et noh, siin, selles maailmas, on suurim häda see, et sul nagu kõva ketas plahvatab. Et, noh, et siis su kogu elutöö kaob ära, kui ei ole tehtud koopiaid ja kõike muud, aga see mingi hirm. Näiteks siis ellu jäämise või kasvuise nagu, pikade matkade plaastrite puudumine, ma ei tea. Et nad on nagu mingid teissugused asjad ja väga nagu, virgutavad oma sellises nagu, elulisuses. Jah, yeah, jah. Äh, yeah, ole joogivett no, tekivad villid. No, ma ei tea, et see on, see on väga uvitav asi võrrelda. Selle. Täpselt, ja,
1: täpselt neid samu asju ma kogesin eelmisel suvel, kui ma matkasin Saaremaal üksi ja siis käisin veel Islandil mägedes nädalaega et seal tekibki jah, selline täiesti teine nagu, dimensioon, millega sa tegeled. et kas sa oled öösel selle hirmule metsas, et mm -hmm. no karu <laughs> no mingit jaburad nagu linna inimese hirmud on, ja. või siis tõesti see sama, et, et oled kuskile vesi on otsas ja, ja sa ei mõelnud päris täpselt
0: läbi, et on mm -hmm. <laughs> sellise alukorras, nagu käituda Aga huvitaval kombel, see vist on ka sarnane, see teatav, hui onnakus või uljus ka, mulle tundub nüüd tagasi vaadates meie jutu alguses, et kuidas sa kirjeldasid üldse nagu müürilehest tööle asumist, et, et mul on vaja minna, no siis ka siis tööle või metsa ja vaja tõestada endale, kellelegi teisele, et ma saan sellega hakkama, et siis lihtsalt niimisi lähedki, võib-olla pooled asjad on puudu, arsenalist, no, sa ei teadnudki, mida varud üldse sinna tööriista kasti, aga juba oled, oled juba läinud. Jah, jah. Et, ja kuna meil tegelikult ongi aega ju täis või juba ülegi, et siis ma korraks see teitsa lõpetuseks mõtleksingi küsida, et, et mida sa täna annaksid soovituseks või, või kindlustundeks toona selle sinale, kes sellele ameti kohale siis astus, et kas on ka mingeid vahepeal õpitud tarkused erasid, Ja teine küsimus ka, et millist nõu annaksid inimesele, kes ka võib olla juhuslikult, pooljuhuslikult satub mingile juhtivale positsioonile kultuuri valdkonnas. et mida teha ja mida mitte?
1: Ma ütleks endale, et kuhu sul kiire et Et, et säästa ennast nagu sellest läbi põlemisest, et noortel inimestel on see hirm, et nad ei saa hakkama ja. Nad ei saavuta oma neid eesmärke, siis sellepärast tähetakse hästi kiiresti nagu, teha mingi täiesti suuri asju, aga mulle tundub, et see, need protsessid ei käinima, eriti kultuurimaailmas, et see võtab aega küpseda ja peab kannatlik olema, hästi kannatlik olema ja pole mõtet ennast nagu täiesti ribadeks lõhki kiskuda, sest et, see teeb asja ainult tulemas, see teeb see teekonna ainult pikemaks. Et võibolla see on üks kõige olulisem asja, mis ma ise olen õppinud, et, et, et kõik surem nagu nii ära, et pravõtted nagu, mingi hingetuks joosta sinna nagu suurimoodile. Nagu, Aga kui ma annaksin kellegile teisele nõu, et mida ütleme, juhtival kohal kultuurivaldkonnas silmas pidada, siis iga see sama, et tuleb või teiste inimestega rääkida oma ideedest ja hästi palju põrgatada neid ideid, et seal tegelikult saavad alguse paljud asjad, et üksi midagi ära teha on keeruline, aga kui suhelda ja arutada oma vahel, siis paljud asjad lähevad nagu koos sellest sünergiast nagu tööle. Et mina näiteks väga tore formaati, mida ma alati nagu arvan, et väga hästi toimib, on see, et et kutsuda sõpru kaasa mõtle, et mingid sarnast huvidega inimesi aega enda juurde mingisugusele õhtusöögile või suppi sööma ja kui juba mingi kolm-neli inimest, kes võib oma vahel ei tea, kohtuvad seal supikausi ääres, seal võib väga ilusad asju nagu alguse saada.